0: Willkommen bei Primeflix Now, dem Serienpodcast von NBZ Online. Heute ähm, mache zum ersten Mal ich die Einleitung, ähm, weil Dennis zum ersten Mal nicht dabei ist. Unser äh, Meister-Nerd ähm, ist mit der Familie unterwegs und fröhnt wahrscheinlich heute dem Star-Wars-Day. Ähm, <lacht> ja, wir wünschen, wir wünschen Dennis, dass die Macht mit ihm sei und versuchen heute, ohne ihn klarzukommen. Naja, ein paar weniger dumme Sprüche und ein bisschen mehr Kompetenz, Das ist das wieder da... <lacht> Die uns gleich erstmal einen kleinen nachträglichen Arschtritt äh, äh, austeilen wird, weil wir beim letzten Mal, Dennis und ich, uns äh, sehr über die Einkreisung aufgeregt haben. Karin hatte nicht die Gelegenheit, äh, das an den zwei Tagen vorher zu gucken. Und er muss, auch, okay, ja. genau, hat da was richtig zu stellen für uns. Wir sprechen über The Walking Dead, die achte Staffel. Wir sprechen über die Avicii-Doku, die gerade auf Netflix zu sehen ist. Wir sprechen über Happy auf Netflix. Wir sprechen über Dope haben Le Chalet im Programm und äh, Westworld die zweite Staffel auf Sky. Karin,
1: ja. Du darfst die Einkreisung. Ja,
2: ich hatte letzte Woche das Glück, ähm, einen Tag krank zu sein und konnte ähm, The Alienist, die Einkreisung äh, komplett durchschauen. Und ähm, sagst du noch mal kurz, worum es geht? Ja, ähm, das ist die Serie mit Daniel Brühl in dem es, äh, um, um, um Daniel Brühl spielt einen um, um Seelenarzt und äh, der versucht einen, einen Serienkiller zu fangen, Muss man ganz kurz äh, darzustellen. Ähm, nach einer Viertelstunde war mir schon klar, dass, dass ihr zwei Quatsch erzählt <lacht> habt also ich das, fand das wahnsinnig gut es sah richtig gut aus auch von der Ausstattung her, es gibt eine Szene da ähm, Dakota Fanning äh, ist zu Abendbrot und man sieht schön die Bilder im Hintergrund äh, die, dieses ganze Detailgetreue es ist wirklich also ganz liebevoll und ganz toll die Kostüme mhm. sind super, also optisch finde ich das äh, wundervoll die Geschichte fand ich okay, aber klassisch, äh, nichts besonderes aber schauspielerisch fand ich das ganz toll. Also was da in den Gesichtern passiert ist, gerade von, von Brühl und von Fanning. Also ich war, war schwer begeistert. Also, ganz im Gegensatz zu euch. Also die <lacht> fand ich das waren richtig schlecht, gut. Wie die beiden gesagt haben. Ja, also. Es war jetzt, also natürlich auch Dialoge und auch ähm, so manche ja. äh, überraschend, manche Szenen, man kommt, man kommt sich, man man sich, fühlt sich erinnert. Also es ist nicht so, dass man jetzt überrascht wird, was das betrifft, aber so ganz so schlimm fand ich es dann doch nicht. Also okay. ähm, ich kann das nur empfehlen, ich fand das super.
0: Okay, wer den Verriss hören möchte, der äh, kann sich gerne <lacht> den alten Podcast von letzter Woche nochmal anschauen. Ähm, oder anhören, ähm, da fallen Dennis und ich vielleicht ein bisschen ungezügelt über diese Serie her. Oh. Vielleicht war es auch ein bisschen enttäuschte äh, ja, Vorabliebe unsererseits. <lacht> wir waren eigentlich total auf den Trailer angesprungen und waren da mit so ein paar Klischeeszenen. Äh,
1: davon waren wir schwer enttäuscht.
0: Aber gut, äh, Karin spricht da jetzt nochmal nachträglich eine Empfehlung oh. aus, sich das vielleicht doch mal anzuschauen.
1: Das zeigt mal wieder, Meinungen sind unterschiedlich.
0: Genau. Ja. So. André, was hältst du denn von The Walking Dead 8. Staffel?
1: Ja, The Walking Dead 8. Staffel, unsere erste Serie, die wir diesmal auf Sky behandeln. Mhm. Ähm, die achte Staffel ist das Schlimmste, was je passiert <lacht> ist für <lacht> Walking Dead. <lacht> und, und, noch, und noch viel, viel schlimmer. Also Ich muss sagen, ich bin ein, ein Riesenfan der Comics. Ich liebe die Comics. Ich fand schade, dass sich die Serie ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber ich fand die Serie immer sehr gut. Und ich bin eigentlich Fan der ersten Staffel gewesen. Es gab mal eine schwächere Folge. Es gab auch mal eine etwas schwächere Staffel. Aber die achte Staffel, die sollte man eigentlich aus dem Gedächtnis löschen und komplett neu drehen. Also was sie da verzapft haben. <lacht> Warum? Ist, äh, sie haben erstens, zeigt schon die erste Folge, dass sie versucht haben, etwas Neues zu machen, indem sie ganz, 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 ganz viele Zeitsprünge machen und dann immer verschiedene Perspektiven zeigen. Das funktioniert aber einfach nicht, weil du weißt nie, wo du bist. Du hast eine Situation, da ist, da merkst du, das soll wahrscheinlich eine Traumsequenz sein, dann hast du wieder eine andere Situation, da ist er gehetzt, dann hast du wieder eine andere Situation, eine Vorbereitung und es wird immer hin und her geschnitten. Du hast total schlechte Dialoge, also richtig, richtig schlecht, die überhaupt nicht in das Universum reinpassen, so ungefähr, die nicht zu den Charakteren passen, als hätte jemand, der noch nie etwas damit äh, zu tun hatte, das Drehbuch geschrieben und deshalb sind diese Dialoge und die Szenen auch schlecht gespielt, muss man sagen, weil es nicht zu dem passt, wie der Charakter eigentlich handeln würde. Und das zieht sich die ganze Staffel lang. Mhm. Du hast nie das Gefühl, dass du irgendwie durchsteigst. Du äh, Irgendwann dann so kurz nach der Mitte kommt dann eine Szene, die erklärt sozusagen, was in der allerersten Folge einige dieser Rückblicke zu bedeuten hatten. Mhm. Nach neun Folgen. Kommt dann plötzlich etwas, wo du den Anfang eigentlich schon wieder voll verdrängt hast, wenn man ehrlich ist. Und das ist ganz schlimm. Das ist, also für jeden Fan der Serie ist es grausam, sich dadurch zu quälen. Und ähm, da sollten sie echt, viele sagen schon am besten das Ding jetzt abschaffen und lassen, anstatt da nochmal weiterzumachen.
2: Das Ding ist doch eigentlich auch schon seit der, seit der sechsten Staffel zu Ende erzählt, oder nicht? Also ich habe die siebte nochmal gesehen, weil die sechste war mir, glaube ich, die fünfte, sechste war mir, glaube ich, ein bisschen zu blutig von der Geschichte her, ein bisschen zu grausam, ich bin mir nicht mehr wow. sicher. Ich habe zur siebten nochmal reingeschaltet, und das war ein, das war komplett ohne Geschichte, das war komplett ohne Story, kam so vor. Also ich fand das fand das nur so ein Hin- und Her gelaufen und da mal abgemetzelt und da mal abgemetzelt, aber das fand ich da schon zu. Stupide. jetzt haben sie vielleicht was Neues gedacht. Ja, also das war ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> naja, sie haben in der siebten Staffel haben sie eine Geschichte eingeleitet. die gibt es auch in den Comics, die handelt von Nigeln und den Saviors okay. und ähm, das sind welche, die unterdrücken sozusagen andere Kolonien, die es noch gibt okay. und nehmen denen immer was weg, aber beschützen die in Anführungsstrichen dafür. So, und ähm, das Ganze bauscht sich dann extrem auf, in denen auch sehr, sehr liebgewonnene Charaktere sterben, wodurch natürlich dann sich vieles verändert. Und dann geht es damit in Staffel 8 sozusagen weiter, wie sie Krieg gegen Nigen führen.
2: Seit wann läuft die achte Staffel? Dann habe ich, glaube ich, die gesehen. Dann habe ich genau die gleiche gesehen, die du auch gesehen hast. Die ja. läuft
1: jetzt einen Monat ungefähr, zwei Monate
2: ja, dann kann es sein, dass ich da so mal
1: rein... Deswegen, und das da passt das halt überhaupt nicht. Und man muss auch sagen, in den Comics wird dieses Thema Nigen zwar behandelt und sehr gut und der Schauspieler macht Nigen gut und die Leute machen das auch gut, die Saviors, aber das Thema ist sehr schnell abgehandelt, weil es dann endlich in den Comics geht, worum es die ganze Zeit gehen sollte, und zwar die Zeit danach. Sozusagen, wenn die Menschen sich wieder anfangen aufzubauen, was dann für Probleme kommen dass neue Bedrohungen auf andere Weisen auftauchen, dass die Zombies nicht mehr die größte Bedrohung sind und sie versuchen irgendwie, hat man das Gefühl, in der achten Staffel so, so die Schlacht der Bastarde aus Game of Thrones die ganze mhm. Zeit durchzuziehen und das kann nicht klappen, das funktioniert nicht und vor allem nicht unter dem Hintergrund und so ungefähr jede Entscheidung, die der, die, die Leute treffen, ist sowas von unlogisch, sowas von bekloppt, auch die Emotionen passen da nicht rein, das was total bescheuert ist
0: ist nicht schon eine, ist nicht auch eine neunte angedacht?
1: Soweit ich weiß, ja. Vielleicht kriegen sie es wieder hin. Ich muss auch sagen, ich habe die achte noch nicht bis zum kompletten Ende geguckt, weil es echt schwer ist, sich da durchzuarbeiten. Mhm. Das ist eine reine Qual, vor allen Dingen wenn man den Rest so mochte. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht schaffen sie es in der neunten Staffel wieder mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Ja, so eine Hoffnung. Sollen wir das
3: denn versuchen oder? Äh, naja, also,
1: also, da also, kommen, wenn, das wäre jetzt eine Frage. Also wenn Sie eine neunte Staffel machen, dann sollten Sie es versuchen. Sie sollten auf jeden Fall nicht da weiter ansetzen, wo Sie jetzt sind.
0: Ist das eigentlich noch so ein, ich meine, ich habe das ganz am Anfang verfolgt, weil ich mir auch ein paar der, was ich ja sonst ganz selten tue, ein paar der ähm, ähm, Comics gekauft habe. Ähm, da war das, glaube ich, als Never-Ending Story erstmal angelegt. Da wollte darauf losschreiben und immer wieder genau. neue wusste noch gar nicht, wo es genau hingeht mit der Story. Und wollte die einfach immer weiterlaufen lassen. Ist das immer noch das Konzept?
1: Also bei den Comics auf jeden Fall. Und bei den Comics klappt das auch verdammt gut. Mhm. Gerade weil man auch bei den Comics irgendwann so einen Zeitsprung hat, der nach Nigen kommt. Der, der geht zwei Jahre in die Zukunft. Und ähm, dann hat sich halt die ganze Welt sozusagen verändert. Und diese ganzen Kolonien, die dann da mhm. sind, arbeiten zusammen. Und sie haben einen ein Schutz aufgebaut. Und sie haben Patrouillen für die Straßen, die sich um die Zombies kümmern. Und die Leute sind sicherer und arbeiten zusammen. Und es geht um ganz, ganz andere Themen plötzlich. Und hier versuchen sie einfach, die, äh, in der achten Staffel versuchen sie einfach, dieses Liegen ohne Ende auszuschlachten. Mhm. Wahrscheinlich, weil das, was sie jetzt machen, nicht mehr so sehr auf den Comics basiert. Vorher war immer zumindest noch die Storyline der Comics vorhanden. Mhm. Und jetzt haben sie halt versucht, das Eigenes zu machen, mehr oder weniger. Und das ist eindeutig nach hinten losgegangen.
0: Das bemängelt man ja auch bei Game of Thrones, dass wo es von der literarischen Vorlage abweicht, ja. dass man dann die Qualität einfach nicht halten kann. Das haben wir, glaube ich, auch schon in anderen Serien gehabt. Wenn man eine starke Vorlage hat von einem starken Autor, Absolut. dann tut das in der Regel auch der, der Serie gut.
1: Also also Game of Thrones ist auch, nachdem es sozusagen über die Bücher hinaus ist, ein bisschen abgesunken. Aber sie haben es noch geschafft, das Ganze halbwegs gut zu halten. Aber hier muss man sagen, haben sie es komplett versaut und ich bin sehr für künstlerische Freiheit im Film und ich finde, Leute sollen experimentieren dürfen, aber man muss das Ganze auch gucken können, ohne davor zu sitzen und sich zu fragen, wa wieso, warum, weshalb und was passiert da eigentlich gerade? Ich, ich steige da nicht durch.
3: Ohne jetzt äh, die, die Comics zu kennen und die Serie habe ich halt auch nur sehr ja. rudimentär geguckt, aber wenn du erzählst, okay, es geht jetzt in der Comicvorlage eigentlich eher um Zeit danach, den Aufbau, das ist natürlich eher so ein bisschen friedlich. Und ich, ich glaube, nee, da muss man einfach nicht? sagen, ist es nicht. Okay, nee, sonst hätte ich einfach gesagt, okay, Gewalt verkauft sich einfach besser, als wenn die Leute <lacht> besser schön zusammenarbeiten, ja, da kann ich auch Linden streiten. Nein nein, so. nein, nein, also, also es es ist, ich,
1: ich sag mal so, in den Comics natürlich gibt es ein friedlicheres Idyll. aber das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt, die große Bedrohungen sind. Und die werden dort sehr gut umgesetzt und die könnte man gerade in der Serie auch verdammt gut umsetzen. Okay. Ich glaube, sie haben einfach nur Angst vor diesem Schritt ähm, in diesen Zeitsprung zu machen und plötzlich dazustehen mit und so gut wie ohne Drehbuch wieder, weil sie so viele Charaktere, die eigentlich dazugehören, umgebracht haben, <lacht> was zum Teil gut ist und andererseits ähm, auch neue Charaktere eingefügt haben, die nicht in dieses Szenario passen. Ja. Das ist halt sehr schwierig und da muss man halt sagen, ähm, es, ist, es ist super, dass Sky da immer so ein Abo anbietet, so 4,99 ist das, glaube ich, zwei Monate gucken, immer, und dann kannst du dir die Serie angucken. Aber in dem Fall muss man sagen, für Walking Dead, das, das war einfach nur grausam.
0: Kannst findest du noch irgendwas, um da äh, Hoffnung
2: Nö, ich mochte die ersten fünf, fünf Staffeln mochte ich ganz gerne aber irgendwann wurde mir das dann auch zu langweilig und auch manchmal, ich habe das Gefühl gehabt, die haben immer noch eins draufgesetzt, was die, Grau, die, die Grausamkeit ja, die Grausamkeit also, ist immer weiter Das gestiegen. konnte ich mir dann nicht mehr nicht mehr anschauen, wenn es, ne, also war bei mir dann Ende. <lacht> okay, wenig Hoffnung für die
1: Toten. Ja, leider, leider. <lacht> okay. Läuft auf Sky ähm, sind 16 Folgen, immer um die 45 bis 50, 60 Minuten in dem Dreh. Wer sich antun will, ähm, man sollte auf jeden Fall, wenn man Walking Dead schauen will, die haben alle Staffeln, lieber alte Staffeln nochmal gucken als das.
0: Okay, okay beerdigen wir das. Ähm, kommen wir okay. zu einer, einer kürzeren Geschichte, einer Doku über ähm, DJ Avicii, der ähm, äh, das ist ein Junger schwedischer Musiker und ein DJ, Tim Bergling, geboren und ähm, ist gerade ähm, tödlich, ist gerade tragisch verstorben, ähm, während er im Urlaub war, ähm, im Oman, im Hotel. Also auch eine dieser Geschichten, dass ein Musiker, ein Star, der viel Erfolg gehabt hat mit Songs wie Hey Brother und äh, Wake Me Up, ähm, mit dem Erfolg und mit den ganzen Lasten, die da offenbar auf seinen Schultern ge gelegen haben, ähm, ja, daran möglicherweise gescheitert ist und nun tragisch ums Leben gekommen ist. Plötzlich ploppte diese Doku auf Netflix auf und ich hatte eigentlich erst Skrupel da überhaupt drauf zu klicken, <lacht> weil ich dachte, ähm, ja, womöglich macht hier jemand ein schnelles Geschäft und hat dann noch irgendwas Halbgares in der Pipeline gehabt und haut das jetzt zu der Gelegenheit raus, aber ähm, naja, ich habe mir das dann doch mal angeschaut, vor allen Dingen weil das sicherlich mehreren Leuten so gegangen sein wird, dass die vielleicht jetzt das Bekanntschaft mit dieser Person gemacht haben und sich da mal und sich das mal anschauen wollten und ich war überrascht, wie stark diese Doku ist. Also es muss man sagen, ist keine Doku, die jetzt irgendjemand schnell aufgesetzt hat, sondern es hat die BBC 2016 schon begonnen, längeres Projekt mit ihm, hat ihn begleitet, hat ein wirklich schönes Porträt gedreht, ähm, ansetzend in der Jetztzeit, ne, wo er als Star in den großen großen Stadien füllt und äh, tausende zigtausende Menschen äh, vor sich tanzen lässt. Aber dahinter eben spüren die eben auch diesen Tim Bergling auf, diesen äh, ja, schüchtern, sensiblen äh, Jungen äh, aus Schweden, äh, und wie der sich zu überhaupt in diese Figur entwickelt hat. Also durch einerseits große Leidenschaft natürlich für die Musik und für das, was er da macht. Ähm, ja, und man, man kann ihm so auf diesen Weg folgen, ähm, wie, wie das, was um ihn herum passiert, eigentlich immer größer wird, wie er immer größere Probleme kriegt, wie er zu Alkohol greift. Ähm, da geht er auch äh, sehr offen in dieser. Doku mit um. Also es ist wirklich auch erschütternd dann zu sehen, weil man auch schon, na, so ja, man muss sagen, es sind auch schon so Todesahnungen drin von ihm. Also dieser ganze, diese ganze Figur umweht so eine Düsternis, auch im Nachhinein und na, das mag häufiger, das mag mehrere Beispiele geben, wo man dann im Nachhinein den Eindruck hat, na, es gibt viele Anzeichen, es gibt viel, was diese Figur so umweht, was diese was diesen Tod dann noch tragischer werden lässt. Also ich fand diese Doku unheimlich, ich fand die wirklich gelungen und äh, kann nur raten, wer sich für diese Figur möglicherweise erst jetzt interessiert, weil es nicht, also auch wenn es nicht die Musik äh, eines, äh, ja, eines Pophörers ist, dann lohnt sich, glaube ich, diese Doku anzuschauen.
1: Wie ist das eigentlich? Hat er es in den Club von Kurt Cobain geschafft? Ach so, gerade so nicht, glaube ich. Nach
2: 21,
0: genau. Ja, ja der Club der 26er, ne? Ja. Die, die, ja. Die,
1: ist halt zwei Jahre drüber.
0: Ja, ja. Nee, nee, da in, in diesem Club ist er nicht. Er ist 28 geworden. Aber ähm, wie gesagt, eine wirklich tragische Geschichte, die mir ohne diese Doku jetzt gar nicht so geläufig wäre, weil es ist nicht so richtig meine Musik. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen, wusste, kannte natürlich auch den Namen und kenne diese äh, zwei, drei Hits. Aber ich fand, da war diese Doku wirklich ein Mehrwert, die, die das anschauen lohnt.
1: Also lohnt es sich auch, das rein für die Person zu schauen? Ja.
2: Er ist auch auf Platz 5 der bestbezahlten DJs, glaube ich, der Welt gewesen. Ja. Also mehrere Millionen. Also wirklich ein ganz Jahre großer. Gemacht. Und ja. die
0: Songs, wie gesagt, auch weil es nicht, wenn es nicht meine Musik ist, aber äh, wer, wer googelt, hey brother, wake me up, das, äh, wird, über, das wird überall gespielt. Ähm, und äh, das ja, kann man sich, auch als nicht Fan jetzt, der Richtung kann man sich äh, gut anhören. Also das war wirklich ein, wirklich ein Großer, der ja auch eine, eine spannende Geschichte hinterlässt, muss man sagen. Wie lange ist die Doku? 97 Minuten. das geht Also ja. auch ähm, pfleglich anzuschauen. Mhm. Und wie gesagt, im Moment zu sehen, gerade aktuell
1: auf Netflix. Und da wollen wir auch schon zum nächsten Thema. Ne?
0: Da würde ich sagen, genau, das war ein kurzer Einschub. Und jetzt haben wir vielleicht etwas, worüber wir ein bisschen länger auch reden können. Weil Eindeutig. das, glaube ich, weil das, glaub ich ähm, ja vielleicht so die Serie der Stunde ist gerade. Würde ich sagen. Karin.
2: Ja, als ich den Trailer zu Happy gesehen habe, habe ich gedacht, so, yay, genau mein Ding. Also... <lacht> Das ist der Wahnsinn. Also kurz worum es geht. Es geht um Nick Sex. Nick Sex ist ein ähm, abgerissener Ex-Polizist, der als Auftragskiller arbeitet. Ähm, bei allen seiner Aufträge ähm, muss er reanimiert werden und nach dieser Reanimation ähm, erscheint ihm auf einmal ein unglaublich, Zuckriges, gut gelauntes Einhorn mit Flügeln in Quietsche Blau, was also <lacht> äh, so gar nicht in diese ganze äh, Optik, die da sonst herrscht, reinpasst. Und äh, dieses Einhorn versucht ihn äh, dazu zu bringen, äh, ein kleines Mädchen zu retten. Ein kleines Mädchen, äh, dessen imaginärer Freund er ist und welches gekidnappt wurde. Und ähm, naja, Nix Sex denkt sich so. Scheiße, wer bist du denn? Das eine hat ein bisschen Schwierigkeiten, ihn davon zu überzeugen, dass es wirklich real ist und auch von dem Auftrag zu überzeugen. Also er muss ihn da irgendwie dazu bringen, dieses Mädchen dann zu finden und, den, und zu retten. Und ähm, ja, es gibt noch so ein paar Verwicklungen mit der Mafia und ein paar Nebenschauplätze, aber das ist so die Grundstory, und ähm, ja, ich bin schwer begeistert, aber man kann äh, nicht zu viel auf einmal gucken, also so eine Folge pro Abend reicht, ja, also okay. mehr nicht, <lacht> sonst äh, kriegt man kriegt man so, so, so einen Schock von allem, also es ist einerseits ähm, düster und äh, sehr zynisch und brutal und blutig und... So ein bisschen erinnert es an Tarantino auch, finde ich. Aber Tarantino ja. mit, so einem, mit so einem zuckrigen Herzchen da noch mit bei. Also das Einhorn ist immer niedlich, es ist gut gelaunt. Es ist irgendwie der größtmögliche Kontrast zu diesem 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 Auftragskiller, zu diesem Ex-Polizisten. Und ähm, ja, ich habe es leider noch nicht ganz zu Ende geguckt, eben wegen der ja, <lacht> Überdosis. <lacht> ja, ähm, Hauptrolle spielt ähm, Christopher Meloni, den kennt man aus Law and Order. Ich habe die Serie damals nicht gesehen, das muss irgendwie Ende der 2006-2007 so um den Dreh gewesen sein. Ähm, da hat er das Gegenstück zu dem gespielt, was er jetzt macht. Also ein dabei ein gelackter gelackter Polizist und jetzt das äh, so, ein, so, ein, so, ein, so jemand mit einem sehr düsteren Hintergrund. Ähm, ja, die Stimme von, ähm, die Originalstimme von Happy, so heißt das Einhorn, sollte man vielleicht noch erwähnen, das ist Patton Oswald, den kennt man hauptsächlich <lacht> aus ja. King of Queens. Äh, die deutsche Stimme ist, ähm, ja, ein ganz normaler Synchronsprecher, der ist mir jetzt bis jetzt noch so nicht aufgefallen.
1: Aber er macht es gut. Ja, gut. Er macht es sehr gut, ja, finde ich auch. Er
2: macht es sehr gut. Der hat auch irgendwie bei den Chipmunks... Ähm, wie, findest du, wie findest du den Hauptdarsteller
0: in der Rolle? Also ich, ich habe den
2: Ich finde den super. Also ich finde den ich glaube, es hat es tut ihm auch ganz gut nach diesen ganzen Jahren, als ich muss schön gerade stehen und ich muss hier meinen mein, mein Text schön aufsagen und ich muss immer nett in die Kamera lächeln und meinen den korrekten Bullen spielen. Ich glaube, es macht ihm auch Spaß jetzt mal so das Gegenteil und mal brutal zu sein und mal zynisch und mal dreckig und mal ah, so richtig ja, das, was man so richtig, so das richtig das Gegenteil, so mal richtig was rauszulassen. Ich glaube, das das also es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er das spielt. Also ich finde, äh, der, der Spiel ist super. Ich weiß nicht, welcher Schauspieler in Happy-Spiel steckt, aber der macht das auch super. <lacht> <lacht> also es sieht super aus. Also das, das Einhorn ist schon ist schon gut gemacht. Also es ist, ist hübsch.
1: Mir, mir gefällt dieses besonders Zynische auch an ja. ihm, dass er wirklich auch so dauerhaft betrunken ist, dass ja. egal, was für eine Scheiße passiert, er es trotzdem schafft, sich da irgendwie wieder rauszukriegen. Und ähm, ich finde, man, man merkt in den ersten paar Minuten schon, das basiert auf einem Comic. Ja, weil sowas Ausgeflipptes kann nur auf einem Comic basieren. Das kann sich mhm. kein normaler Drehbuchautor also ausdenken, glaube ich. Das
0: ist wie El Bandi als Drunken Master. Also, ja. Also, der stolpert durch jede Szene und platziert jeder tot oder sonst was. Genau, es ist, es ist
1: unglaublich genial. Und ich liebe dieses Einhorn, weil es auch so verrückt <lacht> ist, und <lacht> <lacht> und das, das ist. Es gibt einfach die nötige Portion da rein, damit diese echt düstere Welt, in der alles so extrem mhm. ernst ist und so extrem übertrieben zum Teil mhm. auch noch so ein so ein Glitter Touch bekommt. Das ist auch alles andere
2: ist ja auch teilweise echt creepy, also Es
1: ist extrem. Wenn
2: man sich den 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 Kidnapper, das kann man ja so sagen, der der taucht ja relativ früh aus, wenn man sich den anguckt, dann, dann dachte ich nur die ganze Zeit, ich will den nicht genauer sehen. Also der mhm. ist wirklich das ist, Fies. man kann in dem Fall,
1: glaube ich, durchaus sagen, das ist, der ist der Weihnachtsmann, so ja, ungefähr. Der und Bad Center. Ne? Und der ist wirklich Bad Center. Und es ist, wenn, wenn man dann so das Ganze verfolgt, auch seinen Werdegang kriegt man ja zum Teil mit, also wie er dazu geworden ist. Du meinst Nick Sex, meinst Genau, du. also wie Nick Sex, der Polizist oder Ex-Polizist, zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und, ähm, da finde ich schon, man, man merkt, am Anfang war er ja wohl doch eher der ordentliche Kopf und durch äh, seine etwas mehr oder weniger extremeren Ausraster hat er sich ja dann zu dem entwickelt, was er mhm. jetzt ist. So der, der letzte abgefragte Penner, dem man nie im Leben irgendwas zutrauen würde der aber so nach dem Motto wie, das sind nur fünf? Oh, das geht schon. <lacht> ja, schließlich halt alle.
2: ja Er hat auch so eine gewisse Todessehnsucht, also es ist ihm dann auch ja ja egal. Also er haut drauf und ähm, er, er, ihm ist das auch egal, ob er jetzt stirbt oder nicht. Also ja. er ist einfach, äh, läuft einfach so durch. Also völlig wer was passiert. Also ähm, nee, es ist schon, ja, also gibt so ein, zwei zehn die hätte ich gerne, gerne dann dann ausgeblendet, eben das, was ist ihm okay. zu dem macht, was er jetzt ist, also das hätte ich gerne nicht gewusst, aber ansonsten, ähm, es lässt sich gut ähm, ignorieren. In ja, man, ganzen man
1: muss halt sagen, es ist nichts für Leute mit einem leichten Magen zum Teil ja. und äh, man sollte sehr gut mit Splatter und Gore klarkommen eigentlich mhm. und mit sehr viel Gewalt. Und ja. diese Art von Humor ist natürlich auch besonders
2: ja. bedürftig, ne? also ja. kann sich vielleicht auch nicht jeder mit anfreunden
0: ich bin auch erstmal auf diesen irren Teaser, überhaupt diese irre Idee, dass, wie gesagt, so ein, so ein abgerissener Typ, wie gesagt, mir kam der vor wie, wie, wie so eine El-Bandi-Figur, völlig völlig, äh, völlig, im Eimer, dass so eine Figur dann so, das ist ja fast wie so ein Buddy-Movie, ähm, ja. nur eben zwischen äh, so mit einer, einer Figur Freund und, mit und dem imaginären Freund, äh, mit so einem, so einem fliegenden Einhorn, was dann da plötzlich auftaucht. Und auch wenn man den ersten Vorspann gerade sieht, die erste Einleitung, das ist Taste hoch zwölf, ja. äh, völlig, völlig absurd, völlig irre. Und erstmal ist man da völlig geflasht und fragt. Ich habe mich da direkt gefragt: Okay, wie geht das weiter? Wie, wie wollen die das Niveau halten? Können die das einlösen von der Machart her? Weil wenn es dann irgendwann einfach nur schlecht ist, wir haben schon ein paar Serien gehabt, die so ein bisschen ins Trashige gegangen sind und die dann äh, ja, die dann enttäuscht haben, Punisher oder sowas, wo man mit Trash hätte leben können. Hier finde ich das unheimlich sorgfältig gemacht im Gegensatz zu anderen Sinn Ich finde nicht, ich habe auch äh, schon häufiger diesen Tarantino Vergleich gehört, dass es so richtig dahin geht. Da finde ich es Tarantino einfach was was so mhm. mehr eben das ne, das ja, Spiel da, Ja, was auch die Gewalt angeht, mhm. was das, aber es ist Tarantino hat dann noch so viele Ebenen, aus mhm. Zitat oder nicht Zitat, direkte Szene, mhm. nicht direkte Szene, Musikeinsatz. Mhm. Das ist hier nur nicht, das ist relativ straight gemacht aber unheimlich gut gemacht und weil wir gerade, deshalb steige steig ich bei Gewalt ein. Es ist zwar gewalttätig, aber es ist keine schlechte Gewalt. Nie. Also ähm, ich unterscheide immer, wir haben jetzt ja hier, du hast du hast am Anfang vor der Serie, haben wir gesprochen und du hast dich mhm. da schon sehr darauf gefreut, hattest mhm. aber so ein bisschen Sorge, kann ich das sehen, wenn da jetzt dieses kleine Mädchen ist und mhm, die genau. da jetzt in dieser Gewaltorgie vorkommt. Da gehen die sehr, sehr sorgfältig mit Das stimmt, mit, um. also mit den kleinen Mädchen ja. Das meine ich, es gibt dann ja auch, genau, also es ist ja auch eine Frage, wie inszeniert man das? Ne? Manche hm. setzen ja dann auch auf Schockeffekte und nutzen hm. dann eben so ein, so ein Kind, um dann nochmal genau extra das ist Schock... Aber,
2: genau das ist aber ja passiert.
0: Ja, okay, wann? Hm. Oh. Okay. Das <lacht> ich aber genau
2: diese eine Szene, die ihn dazu gemacht hat, die dieser Auslöser gewesen ist, ja, okay. genau das, genau diese eine Szene, ich habe kein Problem damit, wenn der okay. Leute erschießt oder so, mhm. oder mit Gewalt an sich, aber genau ja, diese okay. eine Sache, okay. die finde ich. Finde ja, manchmal,
1: mit der Szene sind sie vielleicht ein bisschen over the edge gegangen, aber okay. das, das ist das, was in einem Comic mhm. auch ganz anders drüber kommt und ich finde es trotzdem ah, okay. gut, dass sie es reingenommen okay. haben. Und ich finde
0: es hier, hier aber Grund, also über das Groß der ganzen Serien finde ich das unheimlich sorgfältig gemacht ja. und mhm. ausgespart. Also es ist nicht, man versucht nicht irgendwie mit schrägen Mitteln jetzt Nein. total auf, aufs Krasse zu gehen, sondern äh, ja, das ist halt äh, das ist halt so ein, eher so ein harmloser Splitter, den man da sieht, mhm.
3: finde ich. Äh, ich wollte gerade schon fragen, äh, wenn die beide sagt, oder ja, alle drei sagt, das ist eher dunkel so in der Geschichte. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, dann hast du da als absurdes Element eben das Einhorn. Aber wird diese Gewaltdarstellung, ist sie denn so? Explizit, dass man da auch schon wieder lachen muss, oder ist das wirklich Nein. so düster? Nee. Also, es ist nicht so, so übertrieben, übertriebensblätter. Nein, Nein, es
1: ist nicht übertrieben. Also, zwischendurch kann man durchaus mal über die Gewalt lachen, aber dann in dem Moment, weil die Situation es hergibt und nicht weil die Gewalt es hergibt. Ja, ja. es gibt
0: oft, die werden auch oft, wenn diese Gewaltszenen durch, durch völlig absurde Szenen dann Inhalte durchbrochen. Mhm. Ja. Ähm, man darf es jetzt leider, man darf ja natürlich jetzt nicht schildern, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo, wo mir wirklich die Kinder darunter geklappt sind. Was ist das jetzt für eine absurde Wendung? <lacht> ja. Ich habe wirklich schon viel Zeug da gesehen, aber wo dann so ein völlig abstruses Detail plötzlich äh, in, so eine, in so eine Gewaltszene reinkommt, die das völlig irgendwie auflöst und auf so eine rein groteske, absurde Ebene. Man muss, Man muss übrigens auch über die böse Wichter sprechen. Wir haben eine tolle Hauptfigur, wir haben dieses, dieses fliegende Einhorn, aber wir haben ja auch so völlig absurde, überzeichnete Bösewichte, die, die, ja, die das auch auf so eine, so eine Groteske heben.
1: Ja, total. Und was ich da besonders witzig finde, ist auch, was sie filmerisch gemacht haben, als sie dann ähm, in einer Folge so ein bisschen äh, nach dem Motto Desperate Housewives of Jersey yeah, gegangen ja, genau. sind. Und das so ein bisschen gemischt haben mit dem Bösen noch, das ist total witzig, was yes. sie, sie da draus ja. 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 gemacht ja. haben, einfach ja. so die wie sie es schaffen manchmal so die Serie in der Serie zu schaffen und das so ins Absurde zu führen, dass es schon wieder witzig ist. Ja, vor
0: allem der Haupt, wie heißt er, Frances Francesco Francesco, Francesco Scaramucci? Aus ja. oder? Völlig, <lacht> völlig, <lacht> Scaramucci. Ja, völlig ab eine völlig abstruse Figur. Also dieser Name allein schon so ein, es scheint so eine Mischung aus aus hier ist Francisco Scaramanga aus ja. dem alten Bond zu sein und äh, den, Nein, ganz, ganz absurd. Man hätte vielleicht, wie so eine Ben Kings wie so ein er ist, Kingsley... Er sieht ist ein bisschen Ben Kingsley, Aber tritt dann oft so als, als Hausväterchen auf. In so einem komischen äh, Pullover und äh, hat dann mit, mit seiner... Äh, er ist so, er ist mit so ein
1: bisschen der gutwettermafioso mafioso könnte ja, ganz, man sagen. der ganz absurd. Der, 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 dann, der, der so, ah, heile Familie und alles schön und ich bin aber Mafioso... Aber dann, wenn er loslegt, <lacht> dann denkt man wieder, alter Schwede, jetzt weiß man aber auch, warum der Mafio Und, und der Hund bellt. Ja, ja. Aber auch diese, allein
0: wie die, wie die dargestellt, auch da merkt man einfach nur die Spielfreude des, des Schauspielers ja. dahinter. Auch, auch so eine Figur kann man ja dann vermasseln, wenn es irgendwie zu stumpf gespielt wird und hier hat man einfach den einen, es da hat ein, 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 ein richtiger, ein toller Schauspieler hat einfach Bock drauf, diese abstruse Rolle jetzt äh, mit Leben zu füllen und das gelingt. Er, er schafft großartig. einfach diesen
1: Charakter zu zeichnen komplett ja. und sich ja. da rein zu versetzen und den so zu spielen, dass man denkt, okay, das, das könnte das, das könnte so hinhauen, der, der mhm. könnte wirklich, jemand könnte so sein. Ja, Das ist total witzig und wenn dann vor allen Dingen auch so in, in etwas späteren Sachen dazu auch noch mehr Hintergrund auftaucht. Mhm. Ähm, gerade auch so mit seinem in Anführungsstrichen Chef, wo ich dann einfach nur den Kopf schütteln musste. Ja. Und dachte so, oh mein Gott, ist, wie kann es denn noch schräger werden? Mhm. Aber es kann und es funktioniert. Ja. Das ist das Witzige. Das ist dabei.
0: Das Vielleicht liegt das auch daran, dass das hat der, wir haben jetzt nur über die völlig abstrusen Wendungen gesprochen, aber es gibt ja auch noch eine Familiengeschichte dahinter. Die dann auch plausible Momente wieder hat, ja. ne? Also die auch ganz realistisch, ja, realistisch ist es in dem Szenario schwierig, <lacht> aber die eben auch von den von normalen Charakteren her funktioniert. Also gerade die Mutter des Mädchens ähm, funktioniert eigentlich als ein völlig normaler Filmcharakter. Ja. ja. Und das und gibt dem Ganzen dann auch so mehrere Ebenen. Man hat diese völlige, völlige überzeichnete, diese groteske nicht aus Blätter und und äh, ja diesem Einhorn und abstrusen Bösewichten. Und dann hat man dahinter aber auch irgendwo eine eine geerdete Normalität, eine, eine, geerde, eine, Normalität eine, eine geerdete Geschichte, die das vor allen auch noch total spannend und wirklich passiert.
1: interessant zu wirken. Und wenn man den Teil auch so verfolgt, kommen wieder so Teile rein von von, von anderen Serien und wo man denkt, so, hey, wir, wir haben hier eigentlich zwei Sachen, die nebeneinander spielen, die total unterschiedlich sind, aber die trotzdem super zusammenpassen.
0: Ja, ja. Also ich bin begeistert. Da ist den, den echten Kunststück gelungen. Ja. Also ich finde, dass, wie gesagt, weil ich es häufiger gehört habe, äh, Tarantino, finde ich, ist noch eine andere Liga, aber ich finde, dass es, äh, ja, da haben sie viel gewagt und viel gewonnen mit dieser Serie
2: zweite Staffel ist übrigens soll ist bestätigt. Dieses ja, ja. Und Ende dieses hm. Jahres sollte die sogar schon laufen, aber gut. In den USA. Ne? Okay. Okay. Bis mal jetzt
0: mal. haben wir acht Episoden, 45 Minuten auf Netflix. Und Unbedingt es lohnt sich, Erfehlung.
1: aber ähm, nicht durchbinschen. Ich glaube, dann kriegt man einen Schaden <lacht> dabei. <lacht> ich glaube
2: auch. Und man muss natürlich irgendwie, erst, wenn wenn man die ersten fünf Minuten nicht mag, ich glaube, dann ähm, kann man auch getrunken genau. abschalten.
1: Also das merkt man sehr schnell. Und man muss sagen, es ist ab 18 und das auch zu Recht. Meine 18? Ich, echt? ich 18? meine ab 16. Ich es ist ab 16. 16. Ich, ja, meine, so ich hätte jetzt gedacht, ich, ich dachte wirklich, das wäre ab 18. Ich dachte, ich muss den Code eingeben. Nein, nee, nein, nein, ab hm. 16. Ab 16? Oh, das haben wir doch schon... Und das finde ich schon... Äh, ja, ja okay. es passt noch, aber... <lacht> Ganz Flussung Kinder. von Kindern. Ja. Ich weiß nicht,
0: ich, weiß nicht, darf man das sagen. Ich hätte das wahrscheinlich auch früher lustig gefunden. Davon abgesehen, ich, ich hätte nicht, das auch mit 12 lustig ja, gefunden.
1: Ja, ja. <lacht> dass das so gut ist. Das waren härtere Zeiten. Ja. Aber jetzt kommen, jetzt kommen wir zu ganz tollen Zeiten mit ganz tollen Sachen, die diese Zeiten noch besser machen, und zwar zu Dope, bei mir. Oh, oh ja, oh, unbedingt. Kommt alle zu mir, ich habe alles, was ihr braucht.
3: <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, ich habe Dope jetzt erst, ist mir in, in die Netflix-Timeline gespült worden, als die zweite Staffel rauskam, um's die jetzt, um die es hier jetzt auch eigentlich gehen soll. Ich habe dann aber die erste Staffel auch gleich mit durchgeguckt. Ähm, ist... Ähm, eine interessante Doku über ähm, Drogenhändler, Drogenkonsumenten und die Leute, die sie jagen. Ähm, das ist allerdings ist in den USA halt beheimatet. Es geht immer so um eine Droge und eine Stadt, meist äh, in den USA, teilweise auch in Mexiko, äh, aus bekannten Gründen höchstwahrscheinlich. Ähm, und ähm, ja, es, es wird immer so behandelt, ähm, dass äh, oder es wird so da, Spielt, sage ich mal. Ähm, es gibt sehr lange Kamerafahrten, teilweise auch mit Drohnen, äh, wo dann das ganze Stadtgebiet äh, überblickt werden kann. Und dann wird gesagt, ja, das ist jetzt hier Dogs Revier oder sowas. Und dann haben sie eben auch diesen, diesen Drogenhändler dazu, ähm, der so ein bisschen davon erzählt, für so und so kaufe ich das ein, für so und so verkaufe ich das, davon kaufe ich mir dieses, jenes, welches. Ich habe so und so viele Leute unter mir laufen, also es ist sehr interessant, wenn man so ein bisschen so einen Einblick in, in diese Organisation bekommt. Und dann hast du auf der anderen Seite eben auch äh, die Polizisten, ähm, die FBI-Ermittler teilweise, die man eben auch dabei begleitet. Und äh, dann merkt man dann schon, das ist jetzt was anderes als, ähm, ich gehe mal nach, nach Oldenburg ins Bahnhofsviertel und, und kaufe mir an der Ecke für 10 Euro Marihuana. Das, das sind äh, andere Ligen, sagen wir einfach mal so. Ähm, und äh, man zeigt eben teilweise auch äh, die Konsumenten, nicht bei jeder Droge und natürlich muss man auch immer jemanden haben, der das mitmacht, aber ähm, da wird dann auch schon gezeigt, was das teilweise für verlorene und, und kaputte Existenzen sind und die sich jetzt aber dann doch da hinsetzen und eigentlich ganz fröhlich wirken, weil sie kriegen ja jetzt gleich ihr Crack oder ihren Schuss oder, oder ihr Koks und äh, sind eigentlich ganz fröhlich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem teilweise damit. Ähm, es ist alles ein bisschen zu cool. Mhm. Das ist <lacht> meine, meine Frage gewesen. Ja. Also diese Drogendealer sind, sind irgendwie cool, weil sie ja, haben ein dickes Auto. Und um nicht erkannt zu werden, tragen sie alle dann, dann Masken während dieser Interviews. und. Äh, da machen die sich auch wirklich Gedanken, muss man sagen, da, da holt dann einer, hat sich extra eine Elefantenmaske gekauft oder so eine Affenmaske. Ist das vielleicht oder ein letztendlich?
2: Das <lacht> Kann das sein?
3: <lacht> das ist halt gesagt, Besonders als sie nachher probiert haben, oder wer selber das probiert hat, so ein Heroin-Dealer zum Good Guy zu machen. Oh. Das heißt, ja, Ich verkaufe hier aber nur das gute Zeug und wenn du über die Straße gehst, die strecken das mit allem Möglichen und hier bei mir kriegst du nur die beste Ware und das wurde dann auch so erzählt, wie, ja, er will doch nur das Beste für seine Kunden und, und ähm, ja, eben, er ist der Good Guy und das finde ich bei einem Heroin-Dealer fragwürdig. Ja. Fragwürdig mindestens. Ja. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Ansonsten ist, natürlich, ist es schön von, von, vom Filmischen her, und auch einfach, dass man so einen Einblick da, dahin bekommt, was, was machen diese Polizisten zum Beispiel jeden Tag? Oder wie funktioniert in, in Grundzügen so eine Drogenorganisation? Ja.
1: Anleitungsvideos <lacht> ist auch schon. Drogenorganisation für Anfänger. Kein Tutorial. Nee, nee, kein Tutorial. Aber, aber
3: es ist wirklich interessant, das, das zu sehen. Aber das stört mich eben so ein bisschen, was es so ein bisschen wieder aufgefangen hat. Da, da kommt dann der Nerd in, in mir raus, glaube ich, das war eigentlich schon in der ersten Staffel, da sind sie dann in Baltimore und es geht um, um Heroin, meine ich. Und äh, wer mal The Wire gesehen hat, der hat wahrscheinlich exakt diese Charaktere, die in dieser Doku vorkommen, sofort vor Augen. Da gibt es einen ein Omar, der also äh, andere Dealer ausraubt, da gibt es diese Street Kids, die da stehen und, und Drogen verticken. Da gibt es die Polizisten, die eigentlich keine Lust mehr haben, so richtig. Also man hätte die, diese ganzen Leute einfach in The Wild verfrachten können. Das, äh, ja. Ja, das war so ein bisschen zum Schmunzeln für mich. Ganz ab davon, dass es natürlich immer noch um Heroin geht. Aber äh, ja, ansonsten würde ich die auf jeden Fall empfehlen. Das sind jetzt insgesamt dann acht Folgen, ah, 45 Minuten. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie bei Happy, aber ich gucke mir da auch lieber eine Folge an und dann reicht es auch erstmal wieder. Ja, ist ich, das denn überhaupt nicht kritisch? Also ist dann da auch die
2: Interviews mit den, mit den Opfern, oder oh, Drogenopfern, sage ich jetzt mal, ist das denn überhaupt nicht irgendwie,
3: liebe Kinder guckt, was passieren kann? Also es ist immer im Hintergrund diese, diese mhm. düstere Stimme, die, die dann erzählt, dass ja. so und so viele Opfer...
2: Ja, aber wenn da jemand vorne sitzt und von da bis da grinst, also ja. ich weiß nicht...
3: <lacht> das ist wirklich schwierig. Also sie haben auch eine, eine junge... Ich meine, Crystal-Abhängige als, als Interviewpartnerin, die sieht jetzt halt... Bildhübsch hübsch aus, wahrscheinlich. Ja, die ja sieht ganz, ganz normal würde ich sagen, aus, wie man mit Anfang 20 mhm. halt so aussieht. Und äh, nimmt dann aber jeden Abend äh, da Crystal mhm. nach der Arbeit. Und ich, das, die sieht eigentlich zu so gut aus dafür. Mhm. Ja, ja, okay. Also das ist es ist nicht äh, so diese, diese Schock-Anti-Drogen-Propaganda. Es ist auch kein Werbefilm, aber ich finde, man hätte teilweise wirklich so ein bisschen genauer hingucken müssen. Man hat schon sehr genau hingeguckt und es gibt viel Interessantes, aber
1: alles ein bisschen zu okay, heile Ist das Ganze äh, denn alles komplett real oder hat man das Gefühl, dass einiges gestellt sein könnte?
3: Man hat teilweise, wenn sie dann ähm, mit, den, mit den Drogenhändlern, mit den Zwischenhändlern, mit den Produzenten und sowas sprechen man hat schon so ein bisschen das Gefühl, die machen sich natürlich größer, als sie sind und und äh, cooler und fuchteln auch viel mit ihren Waffen rum und solche Dinge alle. Ähm, da, Aber ich glaube nicht, dass das von den von den Autoren, von den Filmemachern ausgeht, sondern da glaube ich wirklich, das sind die Protagonisten, die dann probieren, ja okay, ich kann mich hier jetzt auch darstellen als das wäre schön ich gewesen der wenn das,
1: ja. ja.
2: das wäre schöner gewesen mhm. wenn man das wenn die das dem als Auftrag genommen hätten das zu demontieren also zu zeigen okay so ist es nicht der stellt sich zwar so da aber also ich ja, find, man find will den ja den dann auch weiter dann,
0: drehen also vielleicht ja. muss man da irgendwie einen Kompromiss finden Das stelle ich mir schon schwierig vor ich habe Normalerweise, es gibt ja ganz ganz viele Serien, so die dieses Thema behandeln. Das Thema Drogenkrieg ist ja en vogue seit, seit einigen Jahren. Und seit
1: der ersten Staffel Narcos auf jeden ja, Fall ja, komplett.
0: Ja, und ähm, ich habe das eigentlich schon länger über. Also ich klicke da schon gar nicht mehr rein und gucke mir das gar nicht mehr an. Ich habe jetzt hier bei Dope ähm, einfach mal ähm, auf wegen des Podcasts direkt äh, also dienstbeflissen da mal reingeklickt und bin da hängen geblieben und dachte hey, hoppla, das ist ja das ist ja tatsächlich spannend. Also ich habe dann auch nur eine Folge erstmal geguckt und ist, ich finde auch nicht, dass das was ist, so zum, zum durchbinschen direkt. Ähm, ich weiß, was du mit diesen Szenen meinst, wo die so cool rüberkommen, aber bei mir kam das dann doch eher, also bei mir wächst dann eher wieder die Befremdlichkeit und die Distanz. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo die da im Auto unterwegs sind und dann erzählt der Dealer da von seinen Geschäften, mir kommt keiner dumm und wenn einer das und das macht, dann weiß er genau, was er davon hat und und da, ähm, ähm, also für mich ist der dann auch irgendwo ent entlarvt jemand. Also für mich hat das auch was Entlarvenes, wenn die ins Labern und ins Posieren kommen. Ähm, das ist immer so eine, so eine riskante Taktik, wenn man so Leute so auf, auf so die Bühne stellt und dann sagt, ja, präsentier dich mal. Und dann wird der Zuschauer schon merken, ähm, was er da vor sich hat. Das ist, das ist so eine Taktik, die man schon ganz oft gemacht hat. Also journalistisch mhm. oder auch von, von Dokumentarfilmern her dass man eben drauf setzt, die Leute entlarven sich selber, indem sie sich da jetzt hinstellen und präsentieren. Und dann befeuert man das sogar noch ein bisschen und setzt eben drauf, ähm, ja, dass der Zuschauer das Ding ja, entschlüsseln kann ist schwierig, weil man ja Denkt
2: doch an die Kinder. Ja, ja, es ist, es,
0: ist, es ist so eine es ist eine heikle Taktik, aber äh, für, mich funkt, für mich jetzt als Zuschauer funktioniert sie in diesem Fall, äh, zumindest in den den dem paar Minuten, die ich da jetzt gesehen habe in dieser ersten.
1: Aber Woche. es ist keine keine Doku, die man in der Schule zeigen sollte, um Kinder Punkt. aufzuklären. Bitte Nicht.
0: Nee, das sehe seh ich jetzt nicht. Also, nein,
3: also es ist ja keine, ist ja keine Aufklärung in dem Sinne. Es ist ja teilweise auch dann, dann nachher so zusammengeschnitten, dass schon so ein gewisser Spannungsbogen ja. immer erzeugt ja, wird. Ja. Wenn dann da ähm, Marihuana über die Grenze in die USA geschleust werden soll, das wird schon so erzählt, wie, wie äh, sie haben sich auf eine große Reise aufgemacht. Ja. Auf <lacht> großes Abenteuer. so ungefähr. Mhm. Also das, da ist schon eine gewisse Dramaturgie einfach immer drin. Und ich finde auch, da hast du recht, wenn sie dann ins Labor kommen, dann merkt man, okay, ja, ihr seid schon Angeber. Ich finde aber immer, diese, diese Szenen, die zu diesen Interviews hinführen, das sind dann so so über die Schulter mhm. äh, Schüsse aus dem fahrenden Auto raus oder eben äh, die, die Drohnenflüge oder sowas. Das ist einfach so, so, weiß ich nicht, vielleicht ist es einfach zu gut produziert, vielleicht erwarte ich mehr Handkamera, das kann natürlich mhm. auch sein. Aber das... Das ist, weiß nicht, das, das schafft immer so eine Atmosphäre wie. Die leben in einem Film. Die leben in einem Film, ist es ja eigentlich, mhm. eigentlich gar nicht so schlecht, solange du nicht an den falschen gerätst. Also, ich will nicht sagen, dass es äh, verharmlost, aber, aber Aufklärung ist es, ist es nicht.
0: Okay, also, man kann sagen, empfehlenswert würde ich auch sagen, nachdem dem, ja. was ich gesehen habe, aber. Für mit, Vorsicht zu genau. für, mit Vorsicht zu genießen. Für, für jemanden, so der filmische an, Dokus Ende mag,
1: mit her, genau. dem Thema Drogen. Vielleicht ja.
2: nicht gerade für den Neffen, der auf der Suche nach einem Job ist. Also <lacht> ja,
0: oder nach dem Sinn
1: des Lebens. Weißt du, ob schon eine dritte Staffel angekündigt wurde?
3: Äh, Habe ich zumindest so nicht gelesen. Aber die erste ist im Dezember gekommen und die zweite jetzt. Also Würde Nach allem, um Ende, Ende des, des Jahres, könnte... Was, was Neues kommt.
1: Also Dope auf Netflix zwei Staffeln, insgesamt acht Folgen. Genau. Okay.
0: Ja, als nächstes haben wir Le Chalet im Programm. Das äh, ist eine, ähm, ja, eine etwas düstere Crime-Serie. Kann man das Crime-Serie nennen? Eine Mystery-Serie nenne ich es jetzt erstmal, die auf Netflix läuft mit sechs Episoden, äh, 60 Minuten, äh, auf die ich auch angesprungen bin, weil es wieder so ein, so ein, ja, so ein Mystery-Teaser hat. Ähm, da falle ich ganz gerne drauf rein, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, <lacht> habe ich ja letztes Mal jetzt, schon gesagt. Ohne jetzt, ja, hab ich, ich bin da, habe schon ein paar solcher Serien hier, hier vorgestellt. Ähm, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die jetzt so so schlecht ist. Ähm, das ist eine französische Serie. Es geht äh, zum Inhalt. Es geht darum, ähm, eine Gruppe von mit 30ern trifft sich ähm, mit Partnern ähm, in, ähm, ja, in einem in so einem Bergdorf äh, in, in Frankreich, wo diese Berghütte ist, wo sie ihre Kindheit zusammen verbracht haben. Ähm, hauptsächlich wird das aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt. Ich komme bei den Namen, ehrlich gesagt, Adele. auch mal durch. Adele. Okay. Ähm, ja, Boden
2: kann ich war Adele ist die, erst Adele und dann später noch die Alice.
0: Eben, wir kommen dazu, dass, das mhm. hattest du auch schon gesagt, wir kommen da äh, bei den Namen manchmal so ein bisschen durcheinander. Also im Zentrum steht eine junge Frau, ähm, die deshalb auch erzählerisch im Zentrum steht, weil von der aus immer Rückblenden gegeben werden. Denn wichtig ist, was dort vor 20 Jahren passiert ist und wie das in Bezug dazu steht, was Ihnen jetzt heute dort in diesem Bergdörfchen passiert. Ähm, Sie selber ist auch gar nicht so gern da, weil sie daran, weil sie dort auf einen, äh, ja, auf so einen alten Bekannten trifft, der als äh, vorher waren es eben, vor 20 Jahren waren es Teenager. Das ist so der böse Junge im Dorf gewesen, ähm, der aber in sie total verknallt war und der ihr immer nachgestellt hat, aber unglücklich eben und ja, schräg irgendwie auch. Und der ist nach wie vor ein, ein schräger Typ, ja, so, so ein Muskelbepackter. Ja, wie soll man sagen? So ein Angeber, so ein, Angeber, so ein klassischer Dorfangeber Macho. ist das eben. <lacht> Macho, genau. Der ihr nach wie vor so ein bisschen nachstellt und immer so ein bisschen bei ihr äh, ja, herumscharwänzelt und versucht, dort, dort äh, an sie ranzukommen. Und äh, naja, das führt, das treibt eigentlich so die Geschichte voran. Ähm, sie ist dort eigentlich, ne, sie ist wegen ihrer Freunde dort und das klappt auch einigermaßen. Und dann. Passieren seltsame Unglücke, das bringt dann eigentlich diese Dynamik rein. Also plötzlich tritt einer in eine Bärenfalle, was nun auch nicht zum ersten Mal in Serien oder Filmen passiert ist. Ähm, ähm, schließlich wird es dann konkreter und äh, es fallen Schüsse, Leute kommen ums Leben, dann hat man diese diese Dynamik aus diesen Serien, im, in einem kleinen, Fa im Wald oder im, im Dorf und äh, dann gibt es dieses Jahr das ist so ein, ein bisschen erwischen. was
1: von, von Blair Witch Project, nein, oder nein, nein, also von Hunted Mansion. Nein, gar nicht, gar, gar, nicht, gar, nicht, gar, nicht, gar
0: nicht. Nein, nein, die, die sind, dort, in, die sind eingeschlossen, die Brücke stürzt ein, ähm, sie sind eingeschlossen <lacht> in diesem Dorf. Ähm, und äh, äh, ja, ist äh, irgendeine irgendeine Kraft treibt dort sein äh, ihr Unwesen und dezimiert jetzt diese Freundesgruppe. Und die ganze Zeit fragt man, dann ist eben die Frage, warum, wer wer führt da Böses im Schilde? Und so allmählich entschlüsselt sich dann, äh, was das mit den Ereignissen zu tun hat, die 20 Jahre zuvor passiert sind. Muss, so viel kann man kann man dazu sagen. Äh, es geht um eine also von dieser Hauptfigur, es geht um so eine Art Jugendliebe, kann man sagen. Sie hatten dort ein urlaubendes, also vor 20 Jahren hat ein Paar dort Urlaub gemacht in diesem kleinen Dorf und mit dem Jungen von von diesem Paar, ja das war so eine kleine, so kleine Jugend-Sommer-Romanze, hat die beiden verbunden. Und plötzlich war dieser Junge und diese Familie verschwunden und das... Ähm, ja, bildet so den Hintergrund dieser Geschichte und eigentlich geht es dann, dann die ganzen sechs Folgen durch darum, wie hängen die Ereignisse von vor 20 Jahren mit dem zusammen, was da nun heute in diesem
2: Dörfchen passiert. Karin, du hast dir das auch angeschaut. Wie ich habe mir es dir auch angeschaut. Also ich musste die ersten zwei Folgen zweimal gucken, weil ich beim ersten Mal eingeschlafen bin. Mhm. Und auch beim zweiten Mal schauen, habe ich bei der Ende der zweiten Folge gedacht, wer bist du jetzt nochmal, was hast du da zu suchen und in welchem Verhältnis steht ihr eigentlich alle zueinander? Also es sind, sind viele Leute ja. da, die alle ähnlich aussehen, alle ähnlich he heißen und man weiß nicht genau, wie, wie das Verhältnis da jetzt zu ist. Also das fand ich ein bisschen schwer zu durchschauen. Ich fand es relativ einfach, komischerweise, die, die, die Szenen von vor 20 Jahren mit von, von heute zu unterscheiden. Also das fand ich jetzt nicht so schwierig. Aber wenn ein Name gefallen ist, musste ich erstmal überlegen, wer bist du? Bist du jetzt einer von früher? Bist du einer von heute? Bist du ein älterer, ein älterer Mensch, ein jüngerer Mensch? Keine Ahnung. Also, also das das eine Liste ausdrucken mit Bildchen. Das ist schwierig, ja. ja. Also es sind auch sehr viele Leute da, die alle ein Alter haben. Und alle und die Hälfte davon war war vor 20 Jahren schon da und die andere Hälfte nicht. Also es ist alles ein bisschen bisschen tricky. Also ich fand, fand also meine erste Gedanke ging eher so Agatha Christi, da gibt es ja so dieses mhm. klassische, ähm, da gab dann es keines mehr, hier heißt das glaube ich, ähm, abgelegener Ort und nacheinander wird dezimiert. Mhm. Ähm, ich fand die... Ähm, ich fand das manchmal ein bisschen schade, wenn es, man merkte, okay, es läuft auf einen Todesfall hin. Mhm. Das wird ja so aufgebaut. Aber es fand diesen, diesen, diesen Moment, wo diese Spannung dann da war, fand ich, der flachte zu schnell ab. Also es war dann, wurde aufgebaut und dann war das dann so, hm. Mhm. Also ich fand es, das, es das, das hat nicht gehalten oder es hat nicht das, es kam nicht das, was versprochen wurde. Also das, ähm, ich fand, fand so diese, 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 diese Todesfälle und diese, diese Spannung, die mit den Todesfällen aufgebaut wird, fand ich ein bisschen flach. Also mhm. ich fand, ähm, die Charaktere haben nach wie vor, also ich bin da auch ein bisschen vielleicht arg, zu sehr im Krimi-Genre drin, aber wenn ich da schon fünf Tote habe, dann gehe ich nicht noch alleine nach draußen. Also dann, dann überlege ich mir das noch zweimal, ob ich dann noch rausgehe. Natürlich aber so sind unlogisch sind die so. dann. ne? Oder äh, laufen dann da im, im Dunkeln rum oder was weiß ich. Also es ist ein bisschen, die Handlungsweisen der einzelnen Figuren fand ich manchmal ein bisschen bisschen schwierig. Und was wo ich mich immer ein bisschen schwer mit tue, aber was nur ein kleines Detail nebenbei ist, also die Kameraführung, wenn die dann so diese unruhige Kamera, ich weiß mhm. nicht, wie das heißt, ihr kennt euch euch, ihr wisst das mit Sicherheit besser, wenn die die ganze Zeit so rauf runter rauf runter das strengt mich zu sehr an also dass wenn ich mir das einmal aufgefallen ist dass das passiert dieses unruhige
1: also die haben sehr viel Handkamera ja oder? das
2: äh, äh, macht mich dann macht mich dann ein bisschen das ja das kann äh, anstrengend sein. das finde ich finde ich immer schwierig also manchmal ähm, ging das dann dann war es wieder ruhig aber so so war sehr sehr unruhig ähm, ja, die Geschichte an sich finde ich auch, hätte man auch ein bisschen kürzer machen können, also es war sehr langatmig, deswegen wie gesagt eingeschlafen und ähm, an sich ja, man kann es sich angucken, wenn man gerade nichts zu tun hat <lacht> und also, wach bleiben dann, kann ich, jetzt gerade ich sagen, okay. irgendwie habe ich
0: es doch geschaut aber das Ja, da Also ich habe hab
2: hab, äh, bis zur <lacht> fünften äh, Folge das Ende und dann, ich war so müde, ich wollte aber unbedingt noch wissen, okay, was ist es denn jetzt gewesen warum, mhm. wieso, weshalb und die Auflösung folgt dann ja auch Mitte der sechsten Folge ich habe mir also die letzten 15, 20 Minuten dann noch angeguckt und dachte, okay, gut, das ergibt Sinn, das mhm. macht auch alles gut. Aber man hätte es ein bisschen kürzer und ein bisschen bisschen mehr Spannung hätte schon mit rein. Aber also
1: zumindest hat man einen befriedigenden Abschluss am Ende. Ja, auch.
2: in meinen Augen schon doch. Also ich was bin auch du? über die über dieses
0: über diesen etwas schwammigen Einstieg ähm, rausgekommen. Also ich habe es dann weitergeschaut, einfach vielleicht, weil diese Standard-Trigger irgendwie funktioniert haben. Man will dann wissen, okay, warum denn jetzt und was passiert da jetzt und wer ist das überhaupt? Mir ging es da ganz ähnlich. Ähm, ich konnte die auch am Anfang gar nicht richtig. Wer ist die
2: Wer ist ja, ja, genau.
0: Weil, weil da wird überhaupt kein, kein richtig, dieses Beziehungsgeflecht, was hm. da vorhanden ist, wird überhaupt nicht irgendwie aufgeschlüsselt oder...
2: Äh, das wird einmal ganz kurz erwähnt und dann deal with it. Genau. Dann, und dann, damit klar. dann hast, du
0: da, hast du da halt eben Haufen Leute und die sind eben, ja, die sind eben da. Hm. So. Und äh, die zeichnen sich dann erst äh, so, ja, über die ganze Serie hinweg ein bisschen schärfer heraus, ohne dass es jetzt wirklich klar wird, ist. ohne mhm. dass es jetzt, na, also man lernt die dann irgendwann zu unterscheiden, mhm. aber man lernt jetzt nicht irgendwelche Charaktere kennen, die jetzt an und für sich total spannend werden, aber ich finde auch irgendwann kommt es dann so im letzten Drittel, fängt es, also am Anfang ist es ja eher so eine Mystery-Serie, es hat auch so, einen, so ein Kinderlied wieder als Einstieg, oh, das fand ich gruselig, ja, ja genau, ne, das hat dann, das triggert einen dann so auf diese Mystery-Schiene, mhm. Ähm, aber es wird dann, das, so viel kann man glaube ich sagen, weil das am Anfang einfach ein falscher Eindruck ist, ähm, es wird dann einfach ein ganz, eine ganz direkte Krimi-Handlung mm. irgendwann. Und ich finde, da, wo das einsetzt, wo die Griff bekommt und so ein bisschen Straße unter die Räder kriegt, mm. äh, da finde ich, ähm, lohnt ja. sich das dann. Also, aber die das, letzten, dauert, ne? das, das dauert. Das dauert. Genau. Und ich finde auch diesen, zuletzt, in der letzten Folge kommen so ein, zwei Switches, die ich dann auch ähm, interessant und spannend mm. fand, wo ich dachte, okay, jetzt hast du die ganze Zeit angeguckt und es ist eben nicht das passiert, was man irgendwie im Hinterkopf hatte, sondern Ah, jetzt gibt es doch ein, zwei interessante mhm. Wendungen. Man muss übrigens auch sagen, das wird von Anfang an so als Spannungspunkt aufgemacht, ähm, die Geschichte wird ja erzählt, nämlich von diesem Macho-Typen,
1: der, so, der da ja. im Verhör sitzt. Genau, Und von
0: dort aus wird das aufgeschlüsselt. Man ist also eigentlich, in so wird abgeholt in einer, in einer Zeit nach diesen ganzen Ereignissen, und der, der da im Verhör sitzt, oder das ist in der Irren... Sebastian. Ja, ja, genau. So habe ich drauf
2: komisch. Der,
0: der erzählt eigentlich, was da passiert Und Man fragt sich ausgerechnet der unsympathischste Charakter ist da jetzt rausgekommen. Wie soll, wie soll das denn Sinn machen? Also das ist ja eigentlich das, was gar nicht passiert. Das ist derjenige, der ja entweder gleich oder an vorletzter Stelle gekillt wird, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ausgerechnet der ist aus allem rausgekommen und man fragt sich, wie. Macht das mhm. Sinn in der klassischen Dramaturgie? Und ähm, dafür haben sie sich einen schönen Kniff einverlassen, mhm. ja. denke ich. Also für mich, ich habe mir am Ende gedacht, als ich es durch hatte, okay, das waren jetzt sechs Folgen, die sind relativ lang alle, ähm, das zusammengeschnurrt auf irgendwie einen normalen Film, weil es mhm. ja auch keine wirklich, ich finde, das ist nicht, nicht unbedingt eine Serienhandlung. Nee. Du hast ja nicht wirkliche Etappen, die da, die da abgeschritten werden. Das ist eigentlich ist das ein kurzer. Netter, Zweiteiler
2: oder so vielleicht. Genau. Hm.
0: würde ich noch nicht mal sagen. Das ist eine Filmhandlung einfach. Ja, ja, und dann ja. hätte das Sinn gemacht, dann hätte schon spannend sein ja, können, denke ich. Das so ich in der Serie, so. wie gesagt, wer, wer viel Zeit hat und äh, sowas Krimis nebenbei guckt, genau. Krimis <lacht> mag und ähm, auf dieses Genre steht, der wird zumindest, wenn er durchhält, belohnt am Ende. Das es, kann
1: man sagen. Also, beim Trailer wirkt alles für mich so ein bisschen mehr Mystery-Horror-mäßig. Mhm. Das ist es überhaupt nicht. Das ist eine,
0: kann man sagen, dass das eine falsche Fährte ist. Weil wer das, wer sich das so anguckt, der wird, glaube ich, enttäuscht. Das ist es nicht. Es das wird, es wird eigentlich ab dem Punkt interessant, wo, wo, man das ausschließen kann. Wo man merkt, okay, das ist, hier ist nicht irgendwie eine, eine Mystery-Kraft, die das jetzt bewegt, sondern, ähm, da führt irgendein ganz konkreter Mensch der irgendwie mit dieser Runde in Verbindung steht, führt hier Böses im Schilde und man weiß nur nicht, warum und wer das jetzt ist. Eigentlich wird es erst, wenn man das begriffen hat, dann wird es eigentlich erst spannend.
1: Also, wer sechs Stunden Zeit hat und auf Krimi steht.
3: Ja. Sogar Frage, ist denn die Handlung dann gut genug, dass ich ignorieren kann, dass mich von der Trailer die ganze Zeit erinnert hat an äh, ja, ist das nochmal Dinner für eine, eine Leiche? Dinner für eine Leiche? Ach
2: so, das, ach, das mit dem, das ist aber ja, ist, ist das, das, das ist in dem Schloss? Ein, ist das ja genau, das ist so eine
3: Agatha christie eine ja, ja, ja. eigentlich. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken, als ich den Trailer gesehen habe, als ihr das jetzt angefeatured habt, da bricht nämlich auch natürlich die Brücke zusammen und dann hocken wir ja, so. da alle zusammen. Also kann ich das wegblenden, weil die Story so gut ist oder, äh, oh, oder wird das, das die ganze Zeit im Kopf bleiben? Nein, ich habe es auch, ich auch gesehen, da
2: bin ich nicht auf die Film? Idee gekommen. Okay. Ja ja.
0: Meinst du diesen absurden die auch so ein bisschen Filme, lustig. Ach ach du Schande! nee. nee. Ähm, das war das Erste, was mir... Auch... <lacht> nee, darauf wäre ich nicht gekommen.
2: Na gut, aber... wenn, kommt drauf an. Also Ich habe viel Krimi gesehen und viel auch Agatha Christie gelesen, ge gehört, was weiß ich. Also da auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber wenn man nee, sonst nee. nichts anderes hat, dann kann das vielleicht sein. Ach, nein,
0: nein. <lacht> nee, nee, das, das finde ich nicht. Also gerade... Ich könnte jetzt gar nicht sagen, mit was ich das vergleichen würde, aber einfach deshalb, weil es so viele, so, das ist so B-Reihe, das ist so eher so der Schmöker wenn man es jetzt als, als Krimi-Roman nimmt, irgendeinen so Schmöker von der Stange, die irgendwie alle gleich sind, aber die einen trotzdem irgendwie unterhalten. Weil Oder wenn man gut Sachen einschlafen will, das geht auch. Also wenn man ja. zum
2: Einschlafen noch ein bisschen was gucken will, dann kann ich das ja. empfehlen. Ja, ich denke auch.
0: Also ich glaube ich glaub schon, dass die Serie Fans haben wird. Deshalb macht es hm. auch Sinn, die zu besprechen, weil wenn man jetzt genau drauf gucken die bewerten will, dann hat die viele Schwächen und viele Sachen, hm. die irgendwie keinen Sinn machen. Aber ich glaube schon, dass das für viele Krimi-Fans eine interessante Geschichte sein kann.
1: Also, auf Netflix, Le Chalet, französische Serie, sechs Episoden, 60 Minuten, eindeutig was für Krimi-Fans und für Leute, die gern einschlafen wollen. Genau. <lacht> genau. Ja, und jetzt darf ich nochmal, ne? Ja. Und zwar mit was ganz, ganz Tollem, und zwar Westworld Staffel 2 hat jetzt angefangen, auch auf Sky Unsere zweite Sky-Serie. Ähm, in dem Fall kann ich noch sagen, Sky hat da ein Probe-Abo. 4,99 für die zwei Monate. Die Folgen kommen immer wöchentlich raus. Als Vorwarnung. Wer es nicht schafft, diese Folgen rechtzeitig zu schauen? Die sind nur noch einen Monat nach Release dann da. Und dann sind sie wieder weg. Ähm, Westworld basiert auf einem Film von 1973. Und ähm, es handelt sich da um einen Freizeitpark im Western-Stil mit Androiden. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Sci-Fi gehalten. Und ähm, in der ersten Staffel geht es halt noch sehr darum, wie, sie, wie kommt man an diesen Park an. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, die sehr interessant sind. Und ähm, in diesem Freizeitpark sich total ausleben, auch indem sie sich halt gegenseitig abknallen. Sind ja nur Roboter, so ungefähr. Und dann passiert am Ende etwas, mit dem man eigentlich in der ersten Staffel überhaupt nicht gerechnet hat. Und die schließt auch gut ab. Und dann kam so, es kommt eine zweite Staffel und alle dachten, hey, super, jetzt kommen wir in ein anderes Szenario. Vielleicht die Samurai, die man noch sieht oder sowas. Und hat sich total darauf gefreut. Und dann fing die zweite Staffel an und setzte kurz nach den Ereignissen des Endes der Ersten an. Und man dachte sich zuerst, so muss das sein. Warum nicht was Tolles, dra Neues draus machen? Und ich finde aber, es funktioniert. Es ist sehr interessant, denn wir erfahren so ein bisschen mehr noch über die Welt. In inzwischen sind erst zwei Folgen raus, also man kann noch nicht so viel komplett über die Staffel sagen. Und ähm, wir erfahren auch, was es ist nach diesen sehr extremen Ereignissen am Ende der ersten Staffel passiert bis zu dem Teil, wo die zweite Staffel anfängt. Also es hat so eine kleine Rückblenden-Story noch mit drinne und es geht dabei sehr sehr viel auch ähm, um das menschliche Verhalten muss man sagen. Also das macht diese Serie echt gut. Da haben wir halt auch den den Charakter aus aus dem ersten Teil das ist so der der absolute Bad Boy, der Western-Bösewicht, könnte man fast sagen, ist ein realer Mensch, schön immer in schwarzer Kleidung, hat alles dort schon gesehen in diesem Freizeitpark, alles schon gemacht und versucht das letzte Rätsel zu lösen, schafft das mehr oder weniger auch. Und ähm, ja, jetzt ähm, das Ganze hat ihm einfach nichts geboten und jetzt in Staffel 2 ist es aber plötzlich so, die Androiden schießen zurück und man kann selber verletzt werden und er hat das, was er die ganze Zeit wollte und zwar eine reale Bedrohung. Und das, das macht das Ganze auch schon wieder deutlich interessanter, wenn die Androiden halt nicht mehr nur passiv sind, sondern wir hier eine reale Bedrohung für die Menschen dort haben.
2: Ich fand die Serie, ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand das ja, ich war hell auf begeistert und ich fand, die hat auch schöne, starke Frauenfiguren, ja. die da wirklich federführend sind und die da wirklich auch ähm, ja, sagen, wo es lang geht und ähm, da auch für sorgen, dass die Androiden dann am Ende das dass das passiert, was passiert ist. Äh, sind die denn noch weiterhin so präsent? oder? Ja,
1: also bisher schon muss man sagen, die sind auch noch stärker geworden mm. und bekommen auch noch mehr Zeit, ihren Charakter zu mm. entwickeln und es ist unglaublich interessant gemacht, also wer die erste Staffel nicht gesehen hat, die erste Staffel sollte man auf jeden Fall schauen, mm. es ist unglaublich genial, es ist ein tolles Szenario, es ist genial gemacht und wenn man ehrlich ist, wünschte man sich so einen Freizeitpark, würde es wirklich geben, <lacht> denn wer würde nicht gerne in Western-Klamotten dort reinschlüpfen und Abenteuer erleben ähm, und die zweite Staffel geht jetzt aber so einen anderen Weg, so mehr nach dem Motto: Die Androiden schlafen zurück. Und ähm, das, äh, auch auch diese sehr starken Figuren, die sich halt über die Serie entwickelt haben, gerade die Frauen, ähm, die bekommen jetzt noch, die gehen jetzt mehr in die Hauptrolle sozusagen mhm. über und werden jetzt mehr zu dem ganzen Auslöser. Mhm. Und das ist schön gemacht, dort auch nochmal zu sehen, wie das Ganze weitergeht. Also zwar war war es super abgeschlossen, fand ich, die erste Staffel. Mm. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass die zweite Staffel auch noch da spielt. Mm. Auch wenn ich mir anderes gewünscht hätte. Und ähm, eine dritte Staffel ist schon angekündigt. Ja. <lacht> Vielleicht in dem Fall kriegt man das, was man hofft. Und zwar ein anderes Szenario. Mm. Ähm, oder man ist nach der zweiten Staffel dann so begeistert, dass man sagt, da kann es auch nochmal weitergehen. Das wird man allerdings erst sehen, weil... Es ist halt leider so, die Folgen kommen wieder wöchentlich raus. Ich bin immer kein Freund davon. Ich schaue mal lieber alles gleich durch. Aber besser, sie kommen jetzt wöchentlich raus und man kann sie direkt sehen, als äh, immer jetzt noch mal zwei Monate warten zu müssen, bis man es mhm. überhaupt ja. schauen kann. Und ja, Brauch insgesamt. Man,
0: braucht man die erste Staffel,
1: um ja. die zweite oder okay. zu Ja, also man braucht ein, man muss die erste Staffel sehen, um da durchsteigen zu können. Ohne die erste funktioniert die zweite überhaupt nicht. Also es ist nicht so wie in anderen. Sachen wie bei True Detective, dass die zweite Staffel komplett außen vor ist von der ersten.
2: Okay. Und du siehst die Entwicklung der Figuren ja auch viel besser. Also wie die von einem von einem Androiden, der einfach nur programmiert wird, um irgendeine Handlung zu vollführen oder um irgendwo an einer Geschichte mitzuspielen, zu jemanden, der wirklich ähm, der wirklich aufwacht in dem Sinne und wirklich mhm. weiß, was mit ihm passiert ist und was 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 das auch für einen Schmerz realen Schmerz bei ihm auslöst. Also das fand ich ganz interessant in der ersten. Da kann man ja kann man ja ruhig, Ein durch, ruhig Bisschen ausmalen. kann man auf jeden Fall. Schauen. Also äh, diese Geschichten, die in diesem Freizeitpark passieren, also man kann sich das vorstellen wie so ein Open-World-Game. Äh, ja, also du kannst dich, kannst dich kannst entscheiden, okay, gehe ich jetzt mit den Viehdieben mit und äh, klaue Pferde und lass mich dann vom Sheriff jagen oder gehe ich in den Saloon und betrink mich und äh, nehme mir ein, zwei, drei, vier, fünf Prostituierte oder ähm, raub eine Bank aus oder bin ich der gute äh, Sheriff oder bin ich lieber doch der Böse. Du kannst dich da wirklich dann ausleben, wie du es möchtest. Aber das, was was mit den Androiden oder mit den Robotern passiert, die, die da mitspielen, das ist ja nicht einfach nur immer, das sind nicht einfach so harmlose Sachen, so äh, wir sind mit dir Viehdieb oder wir sind mit dir Bankräuber und ich, sondern es sind auch wirklich manchmal haarsträubende Geschichten. Also dieser Bad Guy, der da, ähm, gespielt von Ed Harris, der ist da, ähm, der hat da schon schon ganz ähm, ja. unschönere Sachen mal und die halt auch mit diesen beiden Frauenfiguren, die dann aufwachen, die dann wirklich merken, so diese Gefühle, die ich da hatte, während ich das ge gespielt habe, während ich da quasi ferngesteuert war, die bleiben noch. Also ich habe noch dieses Gefühl, mir fehlt was, ich habe einen Schmerz, ich weiß, irgendwas ist nicht richtig. Also es hat tatsächlich was mit den mit den Androiden, mit den Robotern was gemacht, obwohl sie es eigentlich nicht hätten machen dürfen. Also sie haben ein, eine Persönlichkeit und auch so eine, so eine Seele entwickelt. Mhm. Und dafür rächen die sich dann.
1: Ja, es ist, man muss sagen, es ist sehr, sehr viel Szenario, in dem man äh, darauf eingeht, wie, würden, wie würde sich eine KI und auch Androiden auf äh, aktuelle Ereignisse auswirken, könnte man sagen. Und das wird sehr gut dargebracht, dass man einmal hat dieses dieses Menschliche von wegen, hey, das sind ja nur Roboter und ich bin hier in einem Freizeitpark und ich soll hier Spaß haben, dann schneide ich die doch einfach mal ab, wenn es mir Spaß macht. Dafür bezahle ich ja schließlich. Ne? Und dann haben wir halt in der ersten Staffel auch eine, einen Charakter, der ist auch ganz toll, der kommt da das erste Mal hin, und ähm, der will den Androiden helfen, der der, der der will immer das Richtige machen, das Gute machen, der, der sieht die gar nicht so als Roboter, sondern mehr als KI, als echte Menschen und so, was was viele andere halt nicht machen. Und da ist da, da kommt halt auch häufig die Frage auf, wie viel darf man als Mensch eigentlich mit so einem Roboter anstellen und ab wann ist eine KI wirklich eine künstliche Intelligenz, ein in Anführungsstrichen fühlendes Wesen? Und warum bleiben Sachen zurück? Und warum sollte man das machen? Also viele moralische Fragen. Und dann im in der zweiten Staffel geht es dann so nach dem Motto, ja, der Aufstand, ne? jetzt wird zurückgeschlagen. Und das ist das ist halt ähm, wirklich sehr interessant gemacht vom Thema her. Aber es ist halt auch optisch unglaublich beeindruckend gestaltet. Die geben sich so viel Mühe, dieses Szenario ähm, aus dieser Mischung aus Sci-Fi und Western so gut zu vermischen, weil, dass man wirklich diese Welt hat, die, ähm, die ja vom Menschenhand geschaffen wurde, diesen Freizeitpark, der halt wirklich wie der wilde Westen ist, eins zu eins und gleichzeitig aber hat man immer wieder so Einblicke hinter die Kulissen, wie es halt bei so einem Freizeitpark ist, hier werden die Leute gebaut, da werden sie programmiert und sowas, das ist schon sehr cool gemacht.
0: Ich frage ich frag deshalb nach, weil genau, wahrscheinlich ist es das, äh, dieses Zusammenprallen von von Western und äh, Science, Science Fiction. Fiction, die mich da immer so komplett raus, also nicht aus oh. der Serie, sondern ich konnte den Film schon nicht sehen. Das fand ich immer völlig, völlig furchtbar, diesen Clash. Der hat <lacht> für mich so überhaupt nicht funktioniert. Also ich mag beides getrennt, also ich mag äh, das Western-Genre total gerne und kenne mich da gut aus. Ich mag auch das Science-Fiction-Genre und diesen Clash, das hat mich immer völlig also
1: sagen, Ich Also man muss sagen, der Originalfilm macht ich höre, auch mehr falsch.
0: Okay, okay, denn das hat mich immer, ich höre nur Gutes von der Serie und auch das, was ihr sagt, klingt total überzeugend und äh, spannend. Und äh, wenn ich aber dieses Bild sehe und allein dieses Logo Westworld, dann bin ich eigentlich schon immer, mag ich da nicht draufklicken, <lacht> aber Vielleicht sollte ich das... Ja, sollte dem, ich
1: das doch man muss sagen, sie nehmen einige Teile aus dem Film natürlich mit. Das ist die Inspiration für die Serie. Aber bei dem Film gibt es sehr viel, was einen rausgerissen hat. Okay. Und das hat die Serie gar nicht. Die Serie vermittelt einem wirklich die ganze Zeit ein Gefühl von wegen, das passt so, wie es ist. Und sie gibt einem immer wieder Einblicke nach dem Motto, ja, hier wird wieder etwas Neues gestaltet. Dieses Freizeitpark-Thema. Und andererseits auch gleich wieder so, das, was da stattfindet, das ist alles total real und für die Leute ist das real und so. Das ist wirklich schön gemacht.
3: Hast du da mal reingeschaut, Björn? Äh, ich habe die erste habe ich gesehen. Und was ich da halt schön fand, war da geht es dann auch viel angedeutet, aber auch sehr konkret um diese philosophischen Fragen. Was tue ich als Mensch einem Menschen an? Was tue ich als Mensch jemandem an, der aussieht wie ein Mensch, aber ich weiß, er ist kein Mensch? Und dann natürlich auch, was... Lernen die Maschinen daraus, wie man sich als Mensch verhält. Weil wenn man, ganz ehrlich, wenn man diese Vorbilder hat, dann kann man eigentlich nur vermurkst werden. Und was ich da immer schön fand, war diese, ich nenne es jetzt einfach mal Gottfigur, Anthony Hopkins dann als, als mit so einem Gottkomplex, als, als der große Freizeitparkleiter. Fand ich immer schön, weil der das immer so zusammengeführt hat und wusste, okay, ja, natürlich, Menschen können nett sein und wie dieser Neuankömmling da, der den, den hingefallenen Robotern aufhilft oder sowas, aber die können halt auch wirklich fies sein, was wir auch in der, in der ersten Staffel dann ja gesehen haben, dass Anthony Hopkins halt, ja...
1: Auch nicht der Netteste.
3: Ist. Auch nicht der Netteste. Ist. Aber gut, das, das müsste man ja eigentlich schon bei seinem Spiel merken, <lacht> dass äh, irgendwie alles sehr Also das fand ich sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der zweiten weitergeführt wird, weil für mich würde jetzt erstmal ein bisschen mehr Gewaltorgie kommen.
1: Also wir, wir, wir haben dort schon deutlich mehr Gewaltorgie jetzt in der zweiten, ähm, weil halt wirklich genau da gestartet wird eigentlich, wo die erste aufhört. Mhm. Ähm, und zwar wird, äh, wird eigentlich damit gestartet, dass ähm, der eine Parkleiter, der andere, ich will da jetzt nicht so viel sagen, am Strand aufwacht. Und ähm, dann wird er da gefunden. Ja, und es sind zwei Wochen rum. Und die wollen, und da ist ein Spezialteam, das soll da aufräumen. Und die wollen natürlich erstmal wissen, was ist denn auf den, in den letzten zwei Wochen da passiert. Und dann kriegt man halt diese Einblicke, was dort alles abgegangen ist und ähm, ja, wie wie Business halt auch zum Teil funktioniert und wie scheißegal dann sowohl Menschen wie auch Roboter sind, wenn es ums Business geht. Und das verkörpern sie schon schön und dazu kommt halt auch zum, ja, durchaus auch noch eine gehörige Portion Gewalt. Aber nicht übertrieben. Also man muss ja sagen, gerade das, das Ende der ersten Staffel war ja schon, hatte schon etwas, äh, wo man ihn erwähnt hat von Tarantino, der ja auch gerne mal gerade am Ende seiner Filme deutlich über die Stränge schlägt und das hatten wir da auch. Und so schlimm fängt es jetzt nicht an, aber es ist super interessant gemacht.
3: Also es bleibt so auf dem normalen HBO-Level. Äh, äh, genau, richtig. So, äh, Empfehlung? Äh,
1: eindeutige Empfehlung und vor allen Dingen äh, absolute Empfehlung für die erste Staffel und die Zeit nutzen, solange dieses Abo noch günstig ist, sich das anschauen, danach verschwindet Zeit eh wieder und wer weiß, wann man es dann irgendwo wieder schauen kann, weil wir ja HBO Now nun mal nicht in Deutschland haben und das ist ja von HBO und wenn Sky sich immer nur die Rechte für drei Monate sichert, dann muss man das nutzen.
0: Gut, machen wir. Ja, dann klar. sind wir sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns hören ähm, auf Spotify neuerdings, auf iTunes, Stitcher, SoundCloud, äh, Podcaster. Habe ich was vergessen? Nein, diesmal nicht. Fantastisch. Ich Unfassbar <lacht> beim ersten Versuch. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.